0: Abre a sua Bíblia para o Salmo 146. No próximo domingo, nós vamos ter um domingo especial também. Eu peço para o Marcinho que ele não caia da cadeira ali. Não consegui falar com ele de manhã. Eu recebi um telefonema de um missionário ah, na sexta-feira. E ele está aqui em São Paulo. E ele gostaria, e ele me pediu para nos visitar. Ele tem uma certa ligação com a nossa igreja, vamos dizer assim, sentimental por conta do seu pai, que foi um missionário lá no Rio Solimões, é, trabalhando com os ribeirinhos do Rio Solimões durante mais de 30 anos. E a nossa igreja participou do sustento desse irmão, assim como a Igreja da Fé, naquela época, do Francisco Mendes. Né? E, e então, ele vai estar conosco domingo que vem, ele vai ter um tempinho na Escola Dominical para falar um pouco do seu trabalho na Venezuela, e no culto à noite, ele vai trazer para a gente uma, mais elaboradamente o seu trabalho e vai nos desafiar com a palavra. E antes disso, durante o tempo do louvor, nós vamos ter a apresentação da cantata das crianças aqui no próximo domingo, tá bem? Então, chegue cedo, principalmente você que tem pais, os, os seus pais, ou sempre tem parentes que vêm ver as crianças aqui, então, para você ter um lugar é privilegiado para participarmos daquele momento especial na vida dos nossos filhos e também na vida da igreja, tá bom? Então toda a parte da cantata e o louvor, no horário normal do louvor e no tempo que seria a pregação, o missionário vai trazer para gente a exposição do seu trabalho e também um desafio missionário para nossa igreja, fora de tempo. Talvez aí a gente já está esquentando os motores para nossa conferência missionária no mês de setembro, tá bem? Salmo 146 Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens Em quem não há salvação Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Amém? Nós chegamos à última porção, que é uma sequência de cinco salmos, o salmo 146 ao salmo 150, eles compõem aquilo que é chamado o segundo ralel ou o pequeno ralel. Todos estes salmos de 146 a 150, eles começam e terminam com a palavra Aleluia, louvai ao Senhor. Na Septuaginta, que é a tradução grega, do Velho Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico e duas porções em aramaico, foi feita uma, tradu uma tradução muito famosa e muito, muito usada pelos estudiosos, chamado Septuaginta. Esta versão e algumas outras versões, eles trazem no cabeçalho deste salmo uma atribuição a Ageu e Zacarias, bem como em toda esta série de cinco salmos. É, dentro do contexto da volta do povo do cativeiro babilônico, na dedicação do templo de Zorobabel. Os estudiosos são divididos com respeito a esta a, a esta inscrição, ah, uma boa parte deles não a tem como original, mas sim como um acréscimo posterior. Ah, de qualquer forma, a, a informação, se ela realmente foi composta por Ageu e Zacarias, ou por outro autor, ela não tira uh, ou nem acrescenta nada ao conteúdo ou tira a sua relevância. O saltério, na realidade, o saltério significa essa composição dos 150 salmos, ela expressa esse relacionamento do povo de Deus com o seu Deus. Agora note que nós estamos caminhando para o finalzinho, são apenas mais três salmos, 147, 148 e 149, porque eu já preguei o salmo 150 numa das programações o ano passado. E nós terminamos essa série longa, que foram divididas em quatro porções, na verdade. Então nós temos a exposição dos 150 salmos, a maior parte deles gravada e, e, e você pode ter acesso. Uh, os manuscritos de todas elas nós temos, mas a gravação provavelmente nós não temos, acho, de todas elas. Então, essa composição aqui é, é interessante porque do Salmo 1 até o Salmo 145, nós encontramos a, esta descrição do relacionamento do salmista ou do povo de Israel com o seu Deus, com o Deus de Israel, com o Jeová, com o Deus da aliança. Ora, o salmista narra a sua experiência, ora, ele é um profeta que é a boca da mente de Deus para trazer desafios e exortações ao povo de Deus, ou também, às vezes, como um líder diante do seu povo, exortando e consolando o povo de Israel. Nos salmos anteriores, de 141 a 145, nós temos estudado, de certa forma, as dores, a vergonha, os pecados, as dúvidas e os temores dos salmistas. Temos testemunhado a sua derrota, às vezes as suas vitórias, seus altos e baixos da vida, exatamente como nós vivemos a nossa vida. De maneira que nós nos identificamos muitas vezes e os salmos sempre é, compõem porções de, de predileção por parte dos crentes, quando estão, por passando, quando estão passando momentos de aflição, de incerteza, insegurança, enfim. Ah, nós encontramos também aqui na, naqueles salmos, palavras de rebeldia e de rebelião, ora, palavras de luta pela fé por parte do salmista. Tudo isto que aconteceu do Salmo 141 até o Salmo 145, vai aparecer diante de nós, nestes cinco salmos, numa palavra que é a palavra de louvor e engrandecimento da pessoa do Senhor por qualquer circunstância que um filho de Deus passe. Então aqui é a nossa primeira lição hoje à noite. Não somente agradecer a Deus ou ficar entusiasmado quando algo bom acontece, mas aprender e nos disciplinarmos a que louvar a Deus é uma atitude de todo dia do crente, independente da circunstância em que o crente se encontre naquele daquele dado momento. Nós louvamos a Deus no sofrimento, nós louvamos a Deus na alegria, nós louvamos a Deus na incerteza, por quê? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós temos na vida de Jó, que quando Jó perdeu tudo, o que acontece quando alguém perde tudo? Aliás, essa semana, se você acompanha os noticiários, foi aquela tragédia de todo o começo de ano, né? E esse ano, o sorteio caiu para a cidade de São Paulo. Porque outro dia foi o Rio, né? Outra vez foi o sul, que estava naquela. E essa vez foram os municípios da Grande São Paulo, mais de 20 mortos só de quinta para sexta-feira, com deslizamentos, e enchentes, soterramentos. Né? São. E a, a entrevista é igual em todas as regiões. Né? O que aconteceu? Perdi tudo o que eu tinha. A pessoa viu tudo indo na água, ali, móveis a casa, perdendo tudo, tudo que construiu, a vida inteira. E o que acontece? Naquela situação, já louvou o Senhor. Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é... O teor dos Salmos 146 a 150. A disciplina do crente de louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, render glórias ao Senhor, como uma atitude do coração, como resultado do relacionamento que temos com Ele e não baseado na circunstância em que nos encontramos ou se recebemos coisas boas do Senhor ou se Ele permite coisas ruins na nossa vida. O Salmo 146, ele inicia de maneira forte e contundente. A palavra literalmente, a pronúncia mais próxima seria, Aleluia. Alguns autores têm expressado o seu lamento, pela banalidade desta palavra. De como a gente usa a palavra Aleluia. Em alguns lugares ela tem se tornado um chavão, às vezes aqui no nosso meio também. E é tão chavão que o pregador está dizendo, por exemplo, que os homens estão indo para o inferno, alguém grita lá, aleluia. Isso, com certeza foi uma aleluia fora de tempo. né não, Acho que não é bem por aí. né Mas ela se tornou parte, é uma expressão que faz parte de um simples igrejês. Aleluia. Um simples extravasar sem propósito. Aconteceu alguma coisa na sua vida às vezes sem nenhum significado, mas se você tem um hábito, você vai dizer Aleluia. Talvez você chegou num lugar e depois de uma viagem de umas duas três horas e falar Aleluia cheguei. Mas será que é, é esse realmente o. Por mais que você queira espiritualizar a coisa, eu já quero antecipar para você, você está usando a palavra há mau tempo e não sabe o que significa a palavra aleluia. Mesmo que você saiba que ela significa louvar ao Senhor. Mas não era isso que você estava expressando quando você talvez passou no vestibular e você disse Aleluia, passei na prova. Será que é essa? Não. Isso é a banalização, é tornar o nome do Senhor em vão? Usando essa expressão aqui. Roy Clements, num sermão, nesta última série dos Salmos, ele observa que há três palavras que são entendidas em qualquer língua sobre a terra. Eu podia fazer uma prova, uma sabatina aqui. Será que alguém sabe quais são as três palavras que são que ela é falada, interpretada em qualquer língua sobre a face da terra? Amém. Aleluia. E Coca-Cola. Vocês estão rindo? Pois é. Acredite se quiser. As três palavras são Amém, Aleluia e Coca-Cola. Amém nós sabemos o que é. Coca-Cola nós também sabemos o que é. Mas será que sabemos realmente o que significa Aleluia? Aleluia é uma palavra hebraica composta de duas palavras que é Hallel e halel é um imperativo e o um imperativo plural seguida da palavra já. Já ela é a contração do nome de Deus Jeová, que é o nome da aliança que ele fez com o povo de Israel. Aliás, se você lembra, esse é o nome próprio. Se alguém perguntar para você qual é o nome de Deus, o nome de Deus é Jeová. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Ninguém é salvo se não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Encarnado. Por isso que Ele é a pedra de tropeço citado no Novo Testamento. Então, quando Moisés perguntou para o Senhor, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar o seu nome, qual é o seu nome? Porque Deus, Elohim, é um nome genérico, é, um, é como se fosse um título, é um Deus transcendente. É El é Deus. E Elohim é o plural de Deus. Então quando Moisés viu a sarça e ele se aproximou, e Deus começou a conversar com ele, ele queria saber o nome dele. E ele disse, Eu sou o que sou. Você disse para o povo de Israel, lá para o povo, quando você chegar lá, Eu sou me enviou a vós outros. E o, a palavra Jeová, ela vem do radical do verbo ser, desse verbo eu sou, que, que o Senhor disse. E no Novo Testamento, em João 8,58, na verdade no versículo 59, quando o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou, então você está entendendo que é, toda a regra gramatical foi por água abaixo aqui, né? Porque, como seria? Antes que Abraão existisse, eu era. Mas o texto original está exatamente como Jesus disse. E como está traduzido em português. Antes que Abraão existisse, eu sou. E foi justamente por isso que no versículo 59, o povo pegou em pedras para atirar em Jesus. Jesus porque eles entenderam que ele estava dizendo que ele era o Deus que apareceu para Moisés. Para os judeus, uma blasfêmia, porque Jesus estava se passando por Deus. Eles não acreditavam que ele era Deus. Já falei para vocês, muitas vezes, uma, um momento significativo do plano de Deus, narrado apenas por João, quando eles vão prender o Senhor Jesus, o Senhor pergunta, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus o Nazareno, e ele diz, eu sou, o que aconteceu, todos caíram à sua presença. Ninguém podia prender Jesus. Na segunda vez, quando ele perguntou, ele se entregou, ele disse, eu sou. E ele permitiu que eles o levassem e fizessem com ele aquilo que fez. E ele havia predito isso em João capítulo 10, versículo 18. Na cultura judaica, o líder, ele diria algo do tipo, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, então o povo responderia, Aleluia! Então era uma resposta pronta do povo, diante de, do expressar de uma verdade verdade, Sobre a pessoa e o caráter e a obra do Senhor. Agora, é mais uma vez, uma daquelas pregações que é um desafio para você. Para nossa igreja. E a gente está gatinhando e às vezes rastejando nesse processo. Né? Como bons batistas somos travados. Como bons batistas somos engessados. Como bons batistas a gente... né? Parece que quando a gente entra por aquelas portas ali, a gente coloca a armadura do homem de ferro e não há quem faça que seja feito qualquer movimento porque a armadura não permite. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir expressar para vocês ah, o que isto aqui significa? O, o, o que está aqui no Salmo, irmãos, o que o autor destes salmos, assim como o do grande raléu que já passamos lá pelo salmo 118, é que o povo de Deus, quando está sintonizado com o Senhor nesse relacionamento, e ele ouve, ouve uma verdade sobre o Senhor, ele não consegue ficar quieto ou paralisado. Ele, natural, espontaneamente, movido pelo Espírito, ele expressa esse louvor ao Senhor. Agora, entenda: a palavra que eu disse para você há pouco é o um imperativo essa é uma ordem. Então, quando o líder fazia a declaração, a nação respondia, num imperativo para toda a nação mesma em resposta ao líder, de que tinha, obrigatório, era essencial o reconhecimento e a adoração de Jeová. Era um conclamar da nação, louvai, ao Senhor, traduzindo na nossa língua. Nós somos apáticos espiritualmente. A gente ouve verdades profundas. E nós ficamos assim. Agora, muitas vezes nós estamos nem sintonizados, né? Talvez alguns de vocês aí estão... Pensando longe. Eu soube outro dia. Eu não acreditei. Não acreditei. Mas eu soube outro dia. Que pessoas ficam no WhatsApp durante o culto. Na hora da pregação. Eu falei, não. Na igreja Batista Maranata? Não. Naquela igreja onde os pastores quando vão lá na frente. Eles abrem a palavra... Sai cada torpedo lá da frente? Sai cada palavra que derruba 747 assim brincando? Como que alguém consegue estar tá numa mensagem com alguém? Diz para mim. Por isso eu não acreditei. Eu, eu não acreditei mesmo, não acredito. Então, quando nós estamos aqui, o desafio para nós é que, irmãos, essa coisa de Deus é mais do que a gente ter um lugar para ir no domingo, cantar e ouvir uma pregação. É uma coisa de todo dia que nós vamos aprender com o salmista e eu queria que você aprendesse. E... O que eu posso dizer para você? Eu quero incentivar você. Eu louvo a Deus pela forma com que Ele me fez, porque desde cedo, desde muito cedo, isso Ele colocou no meu coração, esta alegria e a emoção de ter a consciência que eu pertenço a Ele e passar boa parte do meu tempo e do meu dia cantando... E pensando e refletindo nas coisas do Senhor. Às vezes você fala para mim que eu tenho muitas coisas guardadas na minha mente. Por que eu tenho muitas coisas guardadas na minha mente? Porque eu gasto tempo lendo aquelas coisas para guardar na minha mente. Logo você se defende, ah, mas o Senhor é pastor, o Senhor passa o dia inteiro né, com a Bíblia. Tudo bem, tira aquelas horas que eu fico com você, aconselhando você. você sabe quantas horas são por semana? Não sei. Pergunta para minha esposa. Agora, isto é necessidade. Olha o que o salmista diz aqui. Então, o salmista coloca estas palavras fechando canções que são muito ricas em conteúdo teológico, de fato, a gente poderia considerar que aleluia aqui em cada caso seria como uma espécie de um sinal, um alarme litúrgico. Agora, não se ofenda, por favor. Um alarme, um sinal de alarme quando toca a campanha de manhã, né? Você gosta, né? A segunda campainha. Porque a segunda campainha é a hora do recreio. É hora da merenda, né? Porque o terceiro sinal vocês nem escutam. Porque é um tal de aula, aula. Hoje o Lutero começou a falar aqui, acho que um minuto ele falou e o pessoal. Aí daqui a pouco. Aí o pessoal está pronto né, para ouvir. E aí ficam na expectativa do quarto sinal. Porque o quarto sinal é a hora de ir embora para casa. Né? Então isso daqui é, é assim, são características de uma letargia espiritual. Você sabia que nós somos considerados uma geração de crentes apáticos e que nós temos como característica a preguiça espiritual? Exatamente isso. A preguiça espiritual. Então nesse sentido, esses Salmos 146 a 150, eles funcionam como uma campainha, como se ela estivesse dizendo para a congregação, né? desperta, levanta. Quando algo é dito a respeito de Deus, mas não somente aqui durante o culto, na hora que é dito isso aqui, mas é todo instante quando você está lendo a palavra que enche o seu coração de alegria. Adolescente, uma época da minha vida eu trabalhei na feira. Eu queria ganhar uns trocados porque o meu pai, minha mãe não tá aqui, eu posso falar à vontade, quando ela está aqui, o pessoal ali fala assim, não, se você fala assim, você expõe sua mãe. Porque ali é assim que a minha mãe. Ó. Quando as duas se juntam, pessoal, eu não fico nem em casa. Porque o bicho vai pegar pro meu lado. Meu pai me dava o conga. Alguém aqui lembra o que é o conga? Ah, tem algo que vários de vocês aqui, né? O conga. Meu pai me dava o conga O conga, pessoal, era, uma, era um tênis Que a gente usava para educação física Que era mais ou menos como pisar no chão Você entendeu? Solinha dele, pessoal, era assim, ó Então, se eu quisesse o bamba Quem lembra do bamba aqui? Ah, teve um bamba uma época aqui Vocês lembram que saiu cheio de coisa em inglês Todo coloridinho, escrito em inglês Pois é, se quisesse aquele, aquele que vos fala tinha que trabalhar para comprar. Quando eu vinha para o acampamento, Maranata, então eu chegava para o meu tio, que era construtor, e falava: Tio, eu estou precisando de dinheiro para o acampamento. Então eu quero trabalhar na construção civil. Eu ia trabalhar na construção civil. De pedreiro? Não, de servente. Eu não, não, não dava para trabalhar de pedreiro. Depois de algum tempo eu virei meia-cuher. Quando eu ia lá, então era fazer laje debaixo do sol, despelava a cabeça para ganhar o dinheirinho para vir para o acampamento. Entendeu? Então, é, 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 trabalhando na feira, aí num sábado de manhã, o, uma pessoa veio, fez uma compra... E eu trabalhava na, na, na barraca que vendia, que vendia alumínio, é, utensílios domésticos. Né? Não tinha Casa Bahia na época, onde o pessoal comprava panela. Adivinha? Lá na barraca. Panela de pressão, lá comigo. E aí depois tinha que entregar na casa deles. Aí Então eu peguei lá um, um tanto de coisa para poder levar na casa do pessoal. E aí eu estava levando aquilo ali, eu me lembro que ia andando, e eu estava numa certa rua, e aí de repente quando eu passei em frente de uma casa e tinha, assim, uma janela aberta, e eu ouvi lá de fora um hino tocando. Irmãos, eu parei ali, em frente. Eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, eu parei, 14 anos de idade, eu parei ali. E quando eu comecei a ouvir aquele hino, o meu coração se encheu de alegria, e eu fiquei emocionado, de verdade. Não sei onde eu perdi esse negócio há algum tempo na minha caminhada. Mas naquela época, pessoal, eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Eu não vi ninguém. Só porque eu sabia que lá dentro daquela casa havia pessoas que pertenciam ao Senhor Jesus, como eu. E eu não vi ninguém, ninguém veio na porta, ninguém veio, mas eu ouvi aquele hino, eu sabia, há alguém lá dentro, que pertence ao mesmo Deus que eu, que foi salvo pelo mesmo Deus que eu, e nós vamos viver eternamente juntos, e era uma alegria para o meu coração. Isso é você viver em sintonia com o Senhor, com o que Ele está fazendo todo dia. Então isso aqui, pessoal, não é porque eu sou pastor e porque eu tenho que desafiar você a fazer isso aqui. Então, você que é adolescente, jovem, você pode fazer isso. Você que é adulto, dá tempo ainda de você entrar e entender o que significa esse relacionamento com o Senhor e sair dessa, dessa, letra, dessa preguiça espiritual que nós vivemos em que nós não expressamos nada para o nosso Deus ou muito pouco. Então vamos aprender com o salmista. Primeiro, versos 1 e 2. O louvor ao Senhor. Ele diz, aleluia. Então você já aprendeu que é um plural, um imperativo, que o líder está conclamando a, a congregação a louvar ao Senhor, a reconhecer o Senhor sua grandeza, seu caráter, a sua, os seus atributos, mas assim de uma maneira impressionante, ele muda o tom, e ele traz para a pessoa dele, como, como exemplo e líder da nação, e ele diz, louva a minha alma ao Senhor. Então não é uma coisa que eu trago para você fazer, eu não estou dizendo que você tenha, tem que fazer, ao mesmo tempo que eu desafio você. Então, a, a ordem é para nós, louva a minha alma ao Senhor. Ele estava dando uma ordem para ele mesmo? Isso você deve fazer amanhã cedo quando você acordar. Quando você acordar, você diga para você mesmo, louva a minha alma ao Senhor. E aí, então, ele faz uma declaração: Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Agora, irmãos, a gente fica com vergonha numa situação dessa, né? Porque ele está dizendo: Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Como nós somos. Nesse século XXI, tão sofisticado, com tantos recursos, com tantas coisas que gerações passadas jamais sonhariam. Tanto equipamento, tanta facilidade de comunicação. E a gente não consegue dizer isso aqui para o Senhor. Você já disse isso para o Senhor? Eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse é um propósito de vida inteira. O que ele está dizendo, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver fôlego, eu vou cantar louvores ao meu Deus. Você cantou durante essa semana, quando você estava sozinho? Você expressou alguma coisa da palavra do Senhor essa semana, quando você estava sozinho? Quando você estava andando no seu carro, o que, que você estava ouvindo de música? Então, irmãos, isso aqui é uma coisa que é sério para mim e eu queria passar para você como um desafio para você, para você tomar um propósito de fazer uma mudança radical na sua vida. Porque murmuração, reclamar, hum, a gente viver apático às coisas de Deus... E afundados, completamente enterrados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na escassez, nos problemas que, que estão ao nosso redor. Esta é a nossa característica. Então quando eu olho isso aqui, eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Louva a minha alma ao Senhor. Irmão, não fica limitado ou enterrado nos problemas que você está vivendo e enfrentando. Eles não vão ser resolvidos dessa forma. Você tem gasto muito esforço sem, com pouco ou sem nenhum resultado na sua vida. Simplesmente porque nós deixamos de louvar o Senhor para tentarmos equacionar a nossa vida e o nosso, os nossos problemas eu não posso deixar de lembrar você outra vez de Josué, você lembra? Josué tinha que derrubar o muro você lembra? será que você pode calcular quantas vezes eu já disse isso para vocês? em escola dominical e parece um disco furado quando, quando o senhor disse para ele derrubar o muro, pessoal, não era uma tarefa simples. Era um baita e big problema. Um muro que era da largura, que você pode imaginar três carros parelhados um no outro. Raab morava em cima do muro. Tinha uma casa em cima do muro. Isso era a largura do muro. E o senhor disse para Josué, derruba o muro e entra na cidade. E o, e o Josué estava lá em frente ao muro pensando... Será que a galera do ITA me ajuda com esse negócio aqui? O pessoal está dando aula de matemática e o, o Guilherme na física, será que ele me ajuda com o negócio aí de... Talvez o pastor João Pedro, né? Com a, a, a vasta e longa experiência que ele tem na parte de engenharia, aeronáutica, será que dá uma ajuda? Enquanto a galera está pensando aí o que aconteceu, o senhor apareceu. Josué viu o Senhor de longe. Ficou meio em dúvida quem que era. Aí da, ele pôs a mão na espada e perguntou: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí então, ele escuta do outro lado lá: Não, eu sou o príncipe, príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Qual foi a próxima palavra? Descalça os teus pés, porque o terreno que você está é santo. Sabe o que ele disse em outras palavras? Aleluia. É como se ele tivesse dito isso. Louve ao Senhor. É só o que você tem que fazer. Porque se você ficar olhando para o muro, você não tem capacidade para derrubar o muro. Não há o que você faça para esse muro cair. Fica na minha presença. Desfruta de mim. Eu sou o seu Deus fica comigo aqui, gasta um tempo comigo, se derrama diante de mim, e depois que Josué gastou aquele tempo, quando ele está indo embora, é como se o Senhor tivesse dito para ele assim, ô oh, Josué é o seguinte, a propósito do muro, ele nem lembrava mais do muro, ele nem lembrava mais do muro. E o Senhor disse, o muro, você dá uma volta cada dia por sete dias, no, no, por seis dias, no sétimo dia, sete voltas, troca, toca a trombeta e o muro vai cair. Só ó, marchar, é o que nós podemos fazer. Ainda mantinha a forma, né? Sete voltas, no, no, sexto, no sétimo dia... Sete voltas no mesmo dia. Aí o pessoal esperto fala assim: Pastor, sabe o que aconteceu? É que o som da trombeta entrou em consonância e ressonância com o muro. Lá que o muro, teu negócio, aí o muro trincou, começou a trincar. Pessoal, não perde tempo. O Senhor derrubou o muro. Porque a arqueologia mostra que o muro caiu para dentro. O muro não caiu para fora, o muro caiu para dentro. E o povo podia entrar e dominar a cidade. E mais, o lugar em que a casa de, 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 de Rab estava, não caiu. Aquele pedaço tinha uma consonância diferente, tinha um negócio diferente lá que a trombeta não pegou, porque naquele pedaço lá o muro nem trincou. A casa dela permaneceu lá. Esse é o poder do Senhor. Você entendeu? Então, irmão, irmã, louve ao Senhor. Acorde e diz, ó oh, minha alma, louve ao Senhor. Porque você acorda, já acorda naquela. Né? Quando você acorda, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir lá, se você organizar, já tem uma listinha, né? Tá, 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 tá. E você até se gaba porque você é todo organizadinho, né? Onde o senhor está lá? Você está cansado. Você está cansada. Louvor requer esforço. Louvor ao senhor não é coisa de preguiçoso. Requer esforço. Louvar ao Senhor Louvar ao Senhor é, Envolve as nossas mentes Porque nós temos que nos ater Nos atributos do Senhor Quantos atributos de Senhor você conhece? Se você pudesse ali estar Então acorda Começa o dia Pensando nos atributos do Senhor Então vai louvando ao Senhor o louvor ao Senhor é possível porque Deus se revelou primeiramente numa coisa, com toda a reverência, chamado Bíblia, este livro aqui, que se você não ler, se não lermos, nós não louvaremos o Senhor ponto, então não é aquela história da tarefinha, que se você não ler dez capítulos tá, 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 Deus vai ficar triste com você, Deus vai castigar você, ou você não vai ganhar pontinho na escola dominical, não já passamos nessa fase, a coisa é ler, porque nós precisamos de alimento, nós precisamos nos alimentar, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração para que da nossa boca saia o louvor ao Senhor dizer louvado, Seja o Senhor. Quando você for sair de manhã, e quando você der partida, e o seu carro não pegar, aí você vai dizer, louvado seja o Senhor, porque meu carro não pegou. Você entendeu? Não acredito que esse carro não pegou, não acredito. De novo me largou a mão. Agora como é que eu faço? Vou ter que ligar para o trabalho para dizer que eu vou chegar atrasado. Para dizer que eu não vou. E agora eu vou ter que gastar dinheiro, porque eu vou ter que levar no autoelétrico E vai ficar não sei quanto para poder consertar isso aqui. Ou então a bateria, custa 300 reais a bateria. Eu não estava planejando gastar dinheiro com a bateria agora. Ou seja, nós pensamos num punhado de coisa. Quando acontece uma situação como essa. E não temos aquela atitude de dizer, louvado seja o senhor. Porque a bateria do meu carro não está funcionando. Porque se você já leu sobre o Senhor antes de sair de casa, se você já pensou nele, se você já cantou no chuveiro, lá tomando um banho, um... porque lá você pode desafinar à vontade, pessoal. Você não pode desafinar no coral aqui. que ele fica de olho em você. Ó. Se você desafinar aqui, está roubado. Mas lá no banheiro, pessoal, você pode cantar, toma um banho, você canta ao Senhor, você canta louvores ao Senhor. Agora, não combina, né? você canta ao senhor, aí você senta para tomar café e fala, não acredito, isso aqui, que café que tem aqui hoje? ah que saudade do Bela Vista, semana passada. Não é? é? Entendeu? Louvar tem que mudar a mente. Temos que sair dessa preguiça espiritual... O louvor é pessoal. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Segundo, os homens são mortais. Ah, pastor, você está... É, é verdade? Essa aqui não é piada, não. Por que será que ele está dizendo assim? Depois de ele entrar tão forte, tão veemente e louvar ao Senhor, ele diz, não confieis em príncipes. Agora, pensa bem. Se foi Davi quem escreveu, Davi era um rei. E ele mesmo estava dizendo: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Aqui não está falando salvação da alma. Ele está falando libertação resolver problemas. Nesse momento eu não sei o que você está passando, eu não sei exatamente o que, que você está tramitando. A ideia é, você está pondo a sua confiança em quem? Aqui ele está fazendo um trocadilho, na verdade, com duas palavras da língua hebraica. Quando ele diz, no, no versículo 4, sai-lhes o espírito. A palavra espírito e a palavra fôlego, no hebraico é a mesma palavra. E ele está fazendo aqui uma citação que é paralela à citação de Isaías 2, 22, que eu não tenho tempo de ir lá, depois você pode conferir. E então, quando ele diz, e ele sai do Espírito e eles tornam ao pó, aqui é outro trocadilho, porque ele está falando semelhante a Gênesis 3,19, quando o Senhor diz para o homem que ele era pó e ao pó tornará. Então, lá em Gênesis 3,19, quando foi traduzido, o tradutor não pegou a jogadinha. Porque o que o Senhor está dizendo assim, porque você é pó? Na verdade, para ficar bem enfático, é assim: ó, porque você é Adão. Você é Adão. E ao pó tornarás. E Adão e pó é a mesma palavra. Entendeu? Você é pó e ao pó tornará a gente lê assim, agora literalmente está dizendo, porque você é Adão, mas ao pó tornará, porque você saiu do pó e você vai voltar para o pó, esse é o homem, ele saiu do pó e vai voltar para o pó, e o fôlego de vida, quando ele pede o fôlego de vida, tudo dele rui, tudo dele se pede, tudo dele se acaba, aquele homem construiu angares maiores, os celeiros maiores para guardar toda a sua fortuna que ele tinha colhido. Aí quando ele terminou, ele disse, tens em depósito muitos bens, ele disse para a alma dele. E agora come, bebe e regala-te. Naquele instante ele ouviu uma voz do céu que disse para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens em depósito, para quem será? Simples como isso. Em quem nós confiamos? Nós estamos acompanhando o que está acontecendo lá em Brasília. E daí? Sim, nós não devemos ficar à parte dessas coisas. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que pedir a intervenção do nosso Deus. Mas não vai mudar nada para nós, irmãos. Não muda nada quem está lá. Se você acha que muda, então o seu foco está no lugar errado. Não importa quem está lá no Planalto. Para nós, crentes, não importa. Para o mundo importa muito. Para nós, não importa. Nós valorizamos outros mais do que valorizamos a Deus. Nós valorizamos a nós mesmos mais do que valorizamos a Deus. Os homens são mortais eles não são soluções para nós. Nós vivemos numa, num, num país onde tudo é via político e os crentes estão nesse barco. Não nós. Porque se for preciso de político, nós temos alguém que é maior que o político aqui dentro. Nós temos o Senhor. Agora você tem que aplicar isso na sua vida pessoal. Já passou o tempo, finalmente, a grande bem-aventurança, de 5 a 9, a maior porção, a sessão mais extensa inicia com a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Louvado seja o Senhor, porque quando ele de decidiu se denominar, ele se denominou o Deus de Jacó. Vocês estão ouvindo? Porque quando eu ouço com esses ouvidos que a terra é de comer, se a trombeta não tocar antes, Deus de Jacó, eu estou em casa. Eu me sinto em casa. Entendeu? Porque se ele falasse que ele era o Deus de Daniel, aí o bicho ia pegar. Se ele dissesse né, que ele era o Deus de José, mas Deus de Jacó, você não se sente à vontade? Jacozão, enganador, suplantador, o camarada dava até nó em pingo d'água, Jacó. E Deus disse: Eu sou o Deus de Jacó. Porque o Senhor transformou Jacó. Compreendeu? Bem-aventurado, bem-aventurado, ele disse, aquele que tem o Deus de Jacó. É o Deus do fraco, o Deus do pecador, o Deus do camarada complicado, mas que é transformado pelo sangue de Jesus. E num processo de vida inteira, vai se parecer com o Senhor Jesus Cristo e vai viver eternamente com o Senhor. Essa é a sua esperança? Cuja esperança está no seu Deus. O nome Senhor aparece sete vezes aqui no resto do texto. E são sete características do Senhor. Versículo 5, o Senhor é a nossa esperança. Todos nós vamos estar inclusos aqui, olha só. O Senhor é a nossa esperança. Versículo 6, o Senhor mantém a sua fidelidade para sempre. Tem promessas para nós aqui, irmãos. Leia e cobre do Senhor. Sabe o que é uma geração preguiçosa? É uma geração que está passando sufoco e não é capaz de ir para a escritura, buscar na escritura de estar tá a resposta. Entendeu? Isso nos faz ser preguiçosos. Então louvar ao Senhor é uma coisa que requer esforço, porque diante da dificuldade nós temos que debruçar no livro, em choro e lágrimas muitas vezes, e Senhor, me mostra na sua palavra onde está a resposta. Tem mais de 30 mil promessas nesse livro aqui. Eu nunca vou desamparar você, eu jamais vou deixar você. Essa é uma promessa do Senhor para nós. Ele não nos abandona. Nós abandonamos o Senhor, mas Ele não nos abandona. Ele é fiel, nós pisamos na bola com Ele, Ele não pisa na bola com a gente. Esse é um dos versículos, que um da, dos jogos de palavras que eu gosto lá em, em Tessalonicenses, quando ele fala, se você, se você negar o Senhor, Ele vai negar você, se você vier assim com o Senhor, Ele vai fazer com você, se você for infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Você está entendendo? Tudo que fizermos o Senhor faz de volta para nós. Mas se formos infiéis, Ele não vai ser infiel, infiel conosco, porque somos infiéis com Ele, porque Ele não se nega. Ele é um Deus fiel. Então vamos louvar ao Senhor. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome o senhor liberta os encarcerados. Agora, presta atenção, pessoal. Ele não está falando do pessoal que está na penitenciária. É. Sabe quem é o encarcerado aqui? Somos nós. Que temos as algemas de ferro nos nossos pés. Com aquela bola pesada. E aquela bola pesada... É o pecado. E quando clamamos ao Senhor, em louvor ao seu nome, Ele nos liberta deste encarceramento chamado pecado. Amém? Ele abre os olhos aos cegos. Você está pensando que está falando do milagre de dar vista para o cego? Não. Sabe quem são os cegos? Nós éramos cegos, Ele nos deu a vista e nós continuamos cegos, porque não enxergamos na sua palavra, então ele nos abre o entendimento constantemente, os olhos para enxergar, pede para ele amanhecer, Senhor, eu quero te ver, agora cuidado, para não falar que eu estou maluco, você não está pedindo para ele aparecer para você, e se você está percebendo o que eu estou dizendo para você, porque a gente vê o Senhor nas suas ações. Ele age. E aí você fala, foi Deus que fez. Eu vi o Senhor hoje. Eu vi o Senhor hoje. E agradecer, Senhor, obrigado. Pessoal, você estava na escola dominical hoje? Você não viu o Senhor hoje na escola dominical? O Senhor estava aqui. Ele estava aqui. O Senhor levanta os abatidos. Quem são os abatidos? Nós somos abatidos. Provavelmente vários de vocês entraram aqui hoje à noite abatidos. Agora você não pode sair daqui hoje à noite abatido. Porque está escrito aqui, o Senhor levanta os abatidos. Por isso nós temos que louvar o Senhor. O Senhor ama os justos. Quem são os justos? Nós somos os justos, porque a justiça do Senhor Jesus Cristo foi imputada sobre nós, de maneira que quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos, justificados. O Senhor guarda o peregrino, agora aí pegou, o tempo já acabou, eu não tenho tempo de explicar para você mas quem é o peregrino nós, só que nós não temos vivido como peregrinos, nós temos vivido como cidadãos desse mundo, por isso que somos abatidos com a corrupção, somos indignados como o mundo está indignado, e você fica postando lá na, nas redes sociais, a sua indignação por conta daquilo, cuidado, aquilo é a atitude de pessoas que não conhecem o Senhor, porque quem conhece o Senhor, vai para o Senhor e fala, Senhor, dá um jeito nesse negócio aí, para a glória do Senhor, não para a minha causa, não está me afetando em nada, pastor, o senhor está morando em São José dos Campos, por acaso? Eu falei, estou, o senhor sabe quanto custa um quilo de tomate? Não, estou falando que eu não sei, porque é a minha mulher que vai lá, ué, eu vou falar para você, que eu sei o que eu não sei, eu não sei quanto que é, pelo menos o dinheiro que eu estou dando para ela, está dando para comprar, porque ele tem tomate lá em casa e ela trouxe tomate, também não sei quando ela trazia, que se ela está fazendo menos. Eu não estou preocupado, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Ele guarda o peregrino. Eu tô, estou tô de passagem aqui na terra, pessoal. Lá no céu não vai comer tomate. Lá no céu você não vai comer ovo. Nem picanha. Ah, por que, que vocês estão rindo por causa da picanha? E sei que eu vou fazer a resposta, nem aqui! Eu vou falar para você, eu, 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 em janeiro, eu, eu passei uma situação, eu fiquei com o coração partido, e eu não agi porque... Eu estava na fila do açougue para comprar uma carne para a gente comer lá, onde a gente estava hospedado, e lá no apartamento da Rebeca, lá, quer dizer, que a Rebeca administra, né? e, e tinha uma, duas senhoras na frente, assim, e elas falavam, ah, a gente tem que levar carne para o churrasco. E eu falei, que carne que a gente leva para o churrasco? Eu estou aqui atrás, né? E eu, eu tenho um certo conhecimento sobre carne de churrasco. Né? Mas eu... E aí elas olharam e ela falaram assim, ah, acho que eles levar colchão mole, já pensei assim, porque quando ela, quando ela olhou nos preços lá, ela viu que só dava para o mole, né, e ela falou, a única dentro que ela deu, e não sei se foi por acaso, né, porque ela falou, vamos comprar fraldinha, porque a fraldinha era mais barata que colchão mole, agora, se ela não sabia, a fraldinha é carne de churrasco, né, é carne de segunda, mas é carne de churrasco, porque a fraldinha tem as suas características lá. Enfim, eu fiquei pensando, eu vou entrar nesse negócio aqui, eu vou comprar carne para essas mulheres. Eu vou comprar carne para ela, carne de churrasco. E eu estava eu só vendo aí, porque dava dó. Você sabe que dá dó? Você está na, tá na fila, você tem dinheiro para comprar carne, para você comer. E você está vendo pessoas ali que estão com água na boca para fazer um churrasco. E ela está dizendo que carne vai. ela está olhando no preço. Quando ela falou coxão mole, eu falei, meu pai celeste. Mas aí quando eu ia entrar, que eu olho no carrinho dela, tem um fardo, dois fardos de cerveja. Eu falei, ah, não vou ajudar não. Aí não vai dar certo, mas eu não vou ajudar não, porque aí eu acho que não vai ser sábio da minha parte, eu vou fazer um negócio desse aqui, entendeu? Então ela vai comer, a, vai comer o colchão mole com a cervejinha dela lá e vai estar tá bom para ela lá, porque, de verdade irmãos, em muitas situações assim, o senhor tem me quebrado o coração para poder ajudar pessoas que estão em necessidade. Lixeiro, se eu saí da minha casa outro dia, quando eu fui na padaria, eu vejo o caminhão do lixeiro parado e o pessoal lá comendo pão com pão. Mas ah, quando eu vi aquele negócio, eu falei, não, vai dar certo isso aqui. Eu cheguei, o pessoal, tudo bem aí? Vocês estão, vocês terminaram a vocês aqui e tal. Aí eu fui lá na padaria, comprei Coca-Cola, comprei frios para eles, para dar para eles comerem, uma coisa digna. Sabe o que é isso aqui? É de você olhar para aquilo ali, o camarada trabalha o dia inteiro, correndo 70 quilômetros por dia. Quando chega no final do dia, antes dele ir embora, o cara está sentado comendo pão com pão. Nós temos que ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente não tem... E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos lá brigando porque tem corrupção não sei aonde, indignados por... E pessoal, sai dessa. Olha para quem está ao seu redor. Deus tem nos dado suficiente para dividir com outros. Ninguém aqui é rico não, ninguém aqui está... Mas nós podemos dividir com outros o que nós temos. Isso é uma atitude do coração. E ele encerra o Salmo dizendo, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó reina de geração em geração. Quando ele disse isso, adivinha? O que, que o povo disse? Aleluia. É só isso que você tem que se disciplinar. Você entendeu porque eu fiquei triste hoje com aquela situação da portaria? Como que eu podia ter outra atitude lendo isso, preparando isso, vivendo isso no meu coração, e ouvir de pessoas aqui dentro que talvez não estão entendendo que aqueles irmãos que estão lá na portaria estão ali como um dom que eles têm. São nossos irmãos em Cristo. Eles não são nossos empregados. Eles não são pessoas contratadas para vigiar os nossos carros. São homens que fazem aquilo com o coração. E que um sorriso é o mínimo que nós tínhamos que dar para eles, como nossos irmãos em Cristo, como resultado da nossa adoração ao Senhor. Então se você é bravo, se você é nervoso, sabe o que é nervoso? Nervoso é na linguagem do Nordeste. Se você é nervoso, você não está louvando o Senhor. Não posso entender que alguém que está lá louvado seja o Senhor, pela grandeza do Senhor, e está saindo fumaça pelo ouvido, pelo nariz, não combina. Você está dizendo Não combina. Não combina. Todos nós temos que aprender a sermos cordiais. Então, irmãos, homens, me aguardem para agosto. Faz sua inscriçãozinha. Vamos aprender a viver a vida cristã em, rela em relacionamento com o nosso Deus. Transformar o nosso temperamento... Em Cordeirinhos de Jesus. As mulheres estão falando amém aí. Ó. <risos> Ai pastor, vou orar para o é, meu marido. Porque se ele voltar um Cordeirinho de Jesus. Oh que bênção Senhor. Aí eu pergunto, irmã, você é uma Cordeirinha de Jesus? Porque tem mulher brava aqui também pessoal. Ah, eu estou sabendo. Tem mulher brava aqui na igreja. Que o marido pia fino lá em casa. O cidadão chegando do trabalho, quando ele vai entrar, ba, ba, não pisa aí, não pisa aí, que eu já sei ele, não pisa aí, não pisa aí, como é que ele entra? Como é que ele entra em casa sem pisar no chão? Eu não sei. Só se ele tiver asa né, de anjo. Marido anjo, porque ele chega quando ela fala, não, ele começa. Aí ele aterrisa no banheiro É pessoal Porque ela fala assim Eu passei o dia inteiro limpando essa casa Meu trabalho não é valorizado Porque eu mal acabei de limpar tem que limpar de novo Não combina né Com louvar ao Senhor Reina Jesus Como que é? Vamos cantar, vamos cantar. fica em pé, vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar. O senhor. Agora é o seguinte, cadê o pessoal da música aí? Nós vamos cantar o Rei em mim. Ô Léo. Tá ouvindo, fi? Ó, nós vamos cantar Rei em mim, essa música. Lá num pedacinho dela que eu não sei onde é, mas eu acho que eu sei. Tem um break. Sabe o que é break? Você sabe o que é break? Não sabe? Eu quero break, porque aquela hora que vocês cantaram, ele cantaram sem o break. Eu quero com o break. Ah, é a paradinha, né? Vai sair ou não vai?
1: Vai de alguma maneira Acho
0: vai sair. Tem aquela hora que fala, reina e mim, pum, aí eles entram. Lá, 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 reina! Entendeu como que é? <risos> entendeu, Léo? É isso aí, vamos
1: tentar. É
0: Pastor Marcelo, você sabe como é o break, né, pastor?
1: Vamos <risos> <risos> lá.
0: Cara, bem forte o Black, hein? Eh? <música>
1: Pensar tudo que eu faço
0: do Senhor, porque o Senhor é nosso Deus levanta Pai, levanta os teus filhos que entraram aqui nesta noite abatidos que eles possam te ver, te enxergar maior, maior que os problemas que eles têm enfrentado Pai, dá-nos a consciência que temos sido peregrinos aqui nesta terra nós, nós pertencemos à pátria celestial onde o Senhor reina e o Senhor reina nos nossos corações Pai, o Senhor nos guarda, nos livra do mal, leva-nos em paz para casa na Tua proteção, obrigado pela Tua Palavra que é a verdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém Senhor.